0: Sendingen presenteres av PVC. Vi tilbyr revisjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester til offentlige og private virksomheter.
1: Velkommen til en ny uke med Valebro Co. En av de vedtatte sannhetene i norsk økonomi de siste, i hvert fall ti årene, Marius, har vært at det er så sterk tilflytting til Norge, og ikke minst Oslo og Omegn at vi må bygge boliger, og at vi bygger for få boliger. Vi må bygge mer, 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 det har vært mantra i, i egnomsmarkedet gjennom en årekke.
0: År og i tillegg til alle som flytter inn over landegrensen, så er det jo mange som flytter fra distrikten og inn i de store byene. Mm. Så boligappetitten det Ola Nordman har jo nesten virket umiddelig.
1: Ja. Og så viser det seg jo da sånn at som de fleste andre vet at det er sannheter, så er det ikke sannheter, de er bare en beskrivelse av en situasjon som varer så lenge at de fremstår som sannheter. Men invandringen til Norge faller?
0: Ja, det er i hvert fall ikke, hvert fall ikke det tempoet stiger ikke i samme sett,
1: takt nei. som tidligere?
0: Og det har vi jo sett i noen SSB-tall en stund, men denne uken kommer jo prognosesenteret med nye tall som påvirker boligmarkedet.
1: Ja. Og, og for å si mer om det så har vi invitert makroøkonom Neira Matsic i prognosesenteret. Velkommen Neira. Takk. Vi skal også ha eh, en av dem som har bygget ganske mange boliger de siste årene, nemlig konsernsjef vård Sjumann i Selvåg Bolig. Velkommen til dig også, Vård. Takk du ha. Du er jo blant dem som har snakket eh, der varme flere ganger om behovet for å bygge nye boliger, og det mener du kanske at eh, Nå NO er der?
2: Det er helt klart at det er der. Eh, Og så kan man si det sånn at det bygges mye bolig i Norge i dag. Eh, jeg ble overrasket over at det bygges mye bolig på en del steder hvor jeg ikke trodde man skulle bygge bolig fremdeles. Mm. Eh, Og så er jeg fremdeles overrasket over at eh,
1: det bygges for få boliger i Oslo Akershus for eksempel. Ok, det må vi komme tilbake til. Men, men først til deg, Næra. Dere nedjusterer da prognosen for Behovet for nye boliger, eh, nå kan ikke du si litt mer om, om hva dere nå forventer dere, og hvorfor dere nedristerer de prognosene?
3: Jo, det er det vi kaller det demografiske boligbehovet. Så viktig å presisere det er det estimerte boligbehovet kun basert på demografiske endringer. Så det er ingenting med boligetsspørsel å gjøre. For å prøve å estimere en boligetsspørsel så må man ta hensyn til rente, arbeidsledighet, eh, hvor gunstig skattemessig det er og eiebolig og mange andre forhold. Så for å komme frem til dette boligbehovet så er det kun demografiske endringer som står bak. Eh, og det vi gjør, hvis det er noen som er litt mer interessert i å få vite om hvordan vi regner ut ja. det her, så regner vi ut personer per husholdning på kommunenivå for ti aldersgrupper eh, for siste statistikkår. Så det har vi nå tall for for 2016. Så vi vet i snitt i vær kommune, i hver aldersgruppe, hvor mange personer som bor per husholdning. Og da når vi deler inn i aldersgrupper, så tar vi den eldste personen i husholdningen. Så går hele den husholdningen inn i den aldersgruppen. Og så holder vi dette P delt på H-forholdet konstant, som er personer per husholdning. Dette holder vi konstant de neste fem årene, og så fremskriver vi befolkningen med SSBs befolkningsfremskrivinger. Og der har vi tidligere brukt middelsalternative, som er de fire emmene, der det er det fruktbarhet, middels levalder, middels innlandske mobilitet og invandring. innvandring. Det vi ser er at det middelsalternativet som SSB lagde i juni 2016, det er for optimistisk. For befolkningsveksten i 2016 endte lavere enn middelsalternativet. Det endte til og med litt lavere enn det alternativet med lav nettinnvandring. Og vi ser i den befolkningsfrömskrivningen at SCB trodde att folkmängden 1 januari 2017 skulle være på vad blir det 5 miljoner 270 000 men sen då egentligen inte på 5 miljoner 258 000 så statistiken for 1. januar viser at de befolkningsfremskrivingene var litt for optimistiske.
1: Ok, men så du, du, du nevnte da de fire emmene som, som er avgjørende i SSB, og emmene er jo fordi alle startet på middels. Men den som da påvirker nedjusteringen for dere er primært den m -en som endte med invandring var det det?
3: Ja, den som nå er lav.
1: Middels eh, Den var tidligere middels. Faller.
3: Ja, nå er den lav nettundvandring. Det er den siste l som så nå det m, -M, -M som gjelder de neste fem årene. Etopp. Det Men detta er årlig, eh, så boligbehovet regnes ut for hvert år de neste fem årene, og vi vil nå gjøre hvert år en ny vurdering på vilket alternativ som blir det mest realistiske de neste fem årene. Så neste år i september så gjør vi en ny vurdering, eh, der vi enten behåller dette alternativ med lav nettoinnvandring, eller hvis vi ser at invandrings at nettoinnvandringen tar seg opp, at befolkningsveksten tar seg opp igjen, så kan det henne vi vurdere å gå tilbake til middelsalternativet men behovet som regnes ut er da per år for de neste fem årene. Ok,
1: så dette burde vi i hvert fall overbevise folk som tror at dere i prognosesenter og andre bare ut noen tall, det gjør dere ikke. Det gjør ikke, dere har til og med betegnelser på dette som MMML. Ja. Men det er SSBs mye.
3: befolkningsfremskringer. Det er
1: SSB, og så bruker ja. dere dette i regnarkene, og basert på, på folketellingene per kommune, så regner ja. dere da frem til det. Ja. Så hvor, hvor er det da uh, særlig at uh, overgangen fra M til L i innvandringskriteriet uh, påvirker uh, etterspørselen etter nye boliger? Hvor i Norge?
3: Uh, vi ser jo at befolkningsveksten har vært sterkest i de store byene. Uh, vi hadde en veldig sterk befolkningsvekst fra 2004, når vi fikk EU-utvidelsen, når Polen ble medlem av EU, og etter hvert så ble i 2007 også flere andre østeuropeiske land medlemmer innbyggerne i disse landene fikk fri arbeidsrett i hele EU- og Schengen-området, og veldig mange kom til Norge for å jobbe her. Og så ser vi at det toppet seg i 2012, og befolkningsveksten har vært fallende etter 2012, hovedsakelig fordi arbeidsinnvandringen har vært fallende. Og fordi veksten har vært sterkest i de store byene, og Oslo så vil nok denne endringen også da kanskje treffe disse byene harest, der veksten har vært størst hittil.
1: Betyr det da at Noa av grunnen til at vi nå i de siste månedene spesielt har sett fallende boligpriser i Oslo skyldes den overgangen fra M til L på innvandring i Osloområdet? Nei. Det det er ikke påstå, det er
3: boliglånsforskriften. som har utløst det her.
2: For du se på det. Altså hvis du ser på på dette med innvandring og og urbanisering så kan du se at 44% av befolkningveksten i fjor i Norge skjedde i Oslokershus men kun 24 prosent av boligbyggingen. Ganske enkel matte. Og derfor så har ikke det som har skjedd noe som helst med det å gjøre. Så... Jeg tror ikke du kommer til å ha det noe med det gjøre heller for storebyene. For, store for det, det jeg tror at jeg tror du kommer til å se en økende urbanisering uansett. Så selv om ja, du får noen mindre arbeidsinnvandring, så kommer folk til å flytte til de store byene. Og da snakker jeg ikke bare om Oslo, men jeg snakker om de andre større byene også.
0: Men er det taktskiftet for det? den prognosen som de har kommet med nå er jo 5 boliger mindre per år enn tidligere, så da anslår det i hvert fall behovet. Ikke etterspørselen, men behovet til 32 000 boliger i året. Det er jo omtrent det det bygges eh, nå Men det, det er jo takkskytt fra der vi har vært før, for jeg har jo sett, uh, i hvert fall bransjeforeningen deres, har jo løpt rundt og skreket om at uh, behovet ble langt større enn det det bygges i mange, mange år. Så det er jo, må jo være en litt ny æra vi går in i da.
2: Ja, men helt klart det. Men man har jo tatt utgångspunkt i det SSB har sagt hele veien, ikke sant? Og SSB har jo bommet fra 1999 frem til nå. Og det er jo det som er litt av utfordringen, ikke sant? Og nå bommer man kanskje litt andre veien igjen da. Fordi at ja, fordi har de har
1: undervurdert Hele tiden undervurdert
2: veksten i Norge, ikke sant? Og så er det jo ikke noe... Det er som blir sagt i forhold til til det at vi fikk utvidelsen i EU, så er det klart at det veldig mye, og gjorde den store veksten fra 2004 til 2007-2008. Og det kan du også se på boligtallene i Oslo. Det var en ekstrem boligbygging i Oslo, midt på 2000 tallet Og så har du fått en fallende, fallende kurve nå, men jeg tror på en måte, jeg tror ikke vi skal overdramatisere den. Altså disse tallene kommer til gå opp og ned litt grann. Og det, det er jo det som ofte er litt statistikk og litt fremskrivninger da. Fordi at du ser hele tiden på det siste året. Min påstand også er at når man snakket om at folk flyttet ut av Oslo i fjor, at Oslo vokste ikke så mye det skulle. Det er ikke så veldig rart da, for det var jo ikke noe tilbud. Det kommer kommet først. Høna og legge, sant? Altså, hvis det ikke er bolig til salgs, så er det klart at da kjøper man andre steder. Og Akershus
1: kommune vokste jo ekstremt i fjor. De f men Neira, du, du svarte så kontant avvisende på spørsmålet mitt om innvandringstrenden hadde noe å si for boligprisen i Oslo nå det siste, men ja, så, så det er fristen å bare det men jeg har lyst til å bare spørre mer fordi noe av det første som skjedde da boligprisene falt og norsk økonomi begynte å dabba var jo at svenskene dro hjem ehm, og så kom det færre polakker selv det var en trend som hadde pågått en stund men det kom færre polakker og andre arbeidsinnvandrere og påvirker og ikke det prinsen fordi... i Oslo eller det at de da dro hjem eller aldri kom
3: dette, altså arbeidsinnvandrere er ikke de som typisk etterspør nye boliger. Eh, arbeidsinnvandrerne bor gjerne veldig mange flere personer per husholdning enn det etnisk norsk gjør. Mm. De kommer dit for å jobbe, prøver å spare opp mest mulig penger, eh, og har ikke en plan om å bruke mye av sitt budsjett på bo her.
1: Betyr det også at arbeidsinnvandrere ikke heller tidligere har preget boligprisene nevneverdig?
3: Ikke i stor grad, Nei. jeg tror ikke det. Nei, det er men det jo en vi påstand ser... man
1: hører slengt ut innimellom, og man hørte jo veldig i Storbritannia under Brexit-debatten, at, at innvandrerne kommer til Storbritannia fra Polen og Romania og andre land, og presser opp boligprisene. Det, det er jo en påstand som har, stod veldig sterkt i Storbritannia, men det er ikke noen indikasjoner på at det er riktig. Nei. Nei.
2: Og spesielt i Norge, for å si det sånn. Ja, altså, og hvis du ser på kjøperne, og når vi snakker om arbeidsinnvandre, så arbeidsinnvandrere, som kjøper bolig, så er det jo stort sett arbeidsinnvandrere som har hentet familien sin til Norge, eller stifter familie her. Og, og da snakker vi om at de kanskje har vært der en tre, fire, fem år før de gjør det. Så det er jo helt klart at folk, eller folk som bor kortsiktig, de Uh, leve på en annen måte enn det uh, oss som er fast bosatte gjør, ikke sant? Og dermed så
1: får du ikke den samme um, innvirkningen, Nei, tror jeg. Så det er mye urbaniseringen som har gjort Oslo å omveien til en en uh, sterk vekstmotor i boligmarkedet? I, i helt,
2: helt klart, jeg er jo mer bekymret for at vi ikke kommer til å altså jeg tror personlig at det kommer til å ha mer arbeidsinvandring fremover, for det trenger landet. Altså vi trenger 80 000 nye medarbeidere i helse og omsorg de neste 10-15 årene, uh, ingen skal fortelle med at de kommer fra Norge?
1: Nej det gjør de jo ikke. De må vi hente utenfra. Og, og
2: dermed så, så tror jeg at det at du ser en lavere innvandring et, i et kort tids eller et øyeblikk, da, det skal vi ikke dra nødvendigvis så langt fremover. Jeg sier ikke at det skal boome heller, men jeg tror ikke noe på at det ska helt forsvinne. Nei.
1: Men så det kan vi se bort fra arbeidsinnvandring som en viktig faktor i bolig, boligmarkedet, uh, og da står vi igjen med da et behov for nye boliger som er lavere enn tidligere, mens eh, gangen i et prosjekt fra, fra din side, Bård, er vel ganske lang fra du er møter en eller annen som sitter på en tomt på en kafé for å forhandle frem en pris til... Eh, liksom, nøkkerne er levert til, til kjøperne av det boligkomplekset dere har bygget, ikke sant? Det, det går det vel noen år. år, gjør det ikke det? Det kan gå mange år, ikke
2: sant? Og et normalt projekt si på 400 boliger her i Oslo, fra vi har kjøpt det, og si at man bare skal ha detaljreglering på det, og så skal du ha begynt å flytte inn. Folk flytter jo ikke inn før det har 3-4 år, ikke sant? Fra vi har kjøpt den tomten. Og før vi er ferdig med de 400 boligene, så har det gått kanskje 6-7-8 år. Så det er jo lange bølger. Og det er derfor jeg sier at, at boligprisene faller litt i Oslo nå, det klarer vi kan å bry oss veldig mye om. Vi har et 3-10-årsperspektiv på det vi driver med. Det er nok en større utfordring for de mindre aktørene som er litt opportunistiske, som er inne i markedet akkurat nå, men for de som er på en måte industrielle, så er dette her noe sånn, ja vi, vi lägger vi det er klart at det där är inte bra för det är klart att ja, intressen är dåliga
0: men vad stor flexibilitet har det egentligen en ting är vis boligna sålt då har du på något sätt en kontrakt och kan bygge og bli och få det sålt men men hur stor flexibilitet har ni till att bli sittande på
2: någon tomter i en period då vi ser att här går det fram det är det som är det fina för vi har en extrem stor flexibilitet på det för att vis man alltså de flesta boligbyggare ska sålt mellan 50 och 70 för dig angsätter ett byggetrinn och ja, det så får du kö låna på alltså det är ju det fina med Norge där därför jag alltid har sagt at jag tror vi får den boligbobblen i Norge på samma måte fordi du får ikke denne spekulative byggingen som du har i de fleste andre land. Men det du kan se si er at en tomt står for mellom 15-20 av utsalgsverdien i de største byene våre. Og det betyr at hvis markedet skulle stoppe opp i ett år eller to år, så kan vi legge det i skuffen, så tar vi det frem etterpå, fordi at finanskostnaden på den tomten er ikke så stor. Det er verre London, og kanskje utsalgsprisen så er tomt av 60 prosent. Altså det er helt crazy. Da, 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 da slår det mye hardere, og derfor så slår jo eh, det at det stopper opp i England, eller New York, eller de store byene, slår så mye mye hardere enn det gjør i Norge. I Norge så legger vi det i skuffen, som sagt, og så tar vi det frem igjen.
1: Så vi, for det så, dere er jo en stor aktør i dette markedet, og har solide finansielle muskler. Så dere som du sier, dere offrer ikke dette så, mange, så mye tankekraft om, om Neira og prognosesenteret kutter prognosene med 5000 boliger. Men det er vel andre da som kanske ikke har den kraften til selvvågbolig som kaster seg in i markedet for nye boliger og bygger som ikke har den samme finansielle soliditeten, er det. S håper det är at noen någon av dem vill slita så ni kan plocka upp billiga projekt och tomter. Ska jag vara helt ärlig? Ja. 2013
2: som det var sista perioden vi hade det trublete, ja, gjorde ju så mange fina tomtköp då att det var ju det är moro, ni tjänar ju massa pengar på då. Och det är alltid sånt där och så är det alltid väldigt morot som jag pleerar att säga, si, kan vi mobba svenskarna lite i svenska sällskapet när den så löper hem till Stockholm när det är lite sånt turbelänt i folk att köpa en tomt. Så nu er det ju lite field day för oss andre, og kan köpa tomter.
1: Så ni kan både plocka som det inte så stor konkurrens om längre kan plocka tomter som er kjøpt av andre selskaper men, som, men hvor prosjekten stopper opp fordi helt, markedet er dårligere Helt riktig, og den
2: andre tingen er jo at tiden inne nå er jo til å forhandle nye jenterpriser, fordi jenter på nødvendig har lite å gjøre, så du får det billigere altså, jeg, har det? Byg, ja, ja, jeg har jo samme byggkostnad i dag som hadde i 2013, og lønns- og prisveksten i den perioden har jo vært ganske mye så egentlig er jeg lavere byggkostnad nå da, enn det jeg hadde tidligere Hvem er det som taper på det? Hvilke selskaper er det? Nei, det er jo utgangspunktet i de store entreprenørene som, som, som lider ut under det. Det er det
1: jo. Og, og det er? för
2: för din del det är ju typ det är altså skanska og den type av sällskaper eh det det som sker nog i marken en utfordring for de skal sysselsätta eh folka sina de bygger jo normalt sett för oss så blir det dålig i branschen så är det ju de som lider det är ju också oss alltså typ sällskaper som oss
1: så Veidekke merker det mer på bunnlinjen de de,
2: Ja, det er helt klart så som entreprenør, fordi at der har man jo folk man skal sysselsette, altså håndverkere som skal sysselsettes eh, og underleverandørene i bransjen, altså elektro VVS og den type ting, de kommer jo til å det etter hvert, at det skjer mindre ting. Og det er jo det som er ulempen nå, fordi at fortsetter vi nå med den salgstakten som er i markedet nå så ja, i fjor så vi vi noen fordur etter mig, men jeg mener vi hadde rundt en 32 000 i gangsettinger eller noe sånt nå, 36 000, 36 000, 36 000 på, ja. og, og med den salgsfarten vi har nå så snakker vi kanskje om at vi er oppe i 5-26 000 altså rullerende 12 måneder, hvis salgstakten ikke tar seg opp igjen mm. for det er klart at salgstakten Vi venter en
3: igangsetting på 34 000 boliger neste år så ikke ja, så lat Det er som vi... Nei, men også det du sier, jeg tror ikke Veidekke vil ha så veldig mye mindre å gjøre fremover, for det Veldig mye av det som ble gitt i gangsettingstillatelser til i fjor, både på bolig- og på yrkesbyggsiden, er det jo oppstart i år. Og produksjonen var jo, som du sier, de neste tre årene minst. Så vi har inntrykk av at det er mye å gjøre for entreprenørene.
0: Men Bård, du sier jo at dere er fleksible. Hvis du ser på talene som dere har kommet med så langt i år, så var det jo et rekordår i fjor. Dere har vel aldri solgt så mye boligfører og aldri vært så lønnsomme. Men i siste rapporten som du kom med i juli, da var det jo helt åpenbart at dere merket et del roligere marked. Og så ser du at tallet på boliger dere har solgt, som er under bygging, falt fra 85 til 78 prosent, var det vel? På totalen, ja. På totalen. Så altså, betyr det at selv at dere egentlig sitter med mer nå som ikke er solgt, at byggerskapen på en måte er et volym der som...
2: Det, det blir ikke så mye fordi at du, du, hva skal jeg si for noe, det er man, litt tilfellig for at man i gang setter flere prosjekter. Sant? altså enn det man uh, ferdigstiller, så økte det tallet. Men det er helt klart at uh, vi er jo egentlig mer happy med de tallene nå, fordi at vi egentlig så har vi sålt alt for billig tidligere. Altså vi solgte fort fort da, tidligere. Um, strategien er jo egentlig å selge resten av um, disse 40 prosentene gjennom byggeperioden. Det har man jo ikke hatt muligheten til før, fordi at stort sett så man jo solgt 60 prosent i løpet av... Um, To måneder, ikke sant? Eller mm. <laughs> par uker. Eller par dager, ja. Og så, og så har man brukt resten i løpet av to-tre måneder etterpå. Så det, man har jo, det ble jo euforisk i fjor. Men bare så det er sagt, det er jo helt riktig det Neira sier. Altså, utgangspunktet er at vi vet jo vi skal tjene neste par-tre årene vi. Fordi at vi har produksjonen i gang. Det som vi jobber med nå er jo 2020 og etter det. Eh, og det er jo det som er utfordringen nå. Hvis boligmarkedet stopper opp i en periode nå, i noen av byene, så vil det, tror jeg, gi Effekter ved en kraftig boligprisvekst senere, fordi at tilbudet kommer til å bli mindre på et eller annet ikke sant? Altså, det er ikke... Det er ikke Jeg
3: synes den situasjonen vi er i nå minner veldig om høsten 2013. Akkurat da den samme høsten? Ja, da fikk bankene nye egenkapitalskrav fra Basel 3, som var EU-direktiv. Bankene måtte ha en så og så stor andel av det de lånte ut i velve sitt, og de strammet inn på utlånene. Spesielt eh, mellomfinansiering ble litt vanskelig å få, og det gjorde at mange måtte selge før de kjøpte, så vi fikk et sånn stemningsskift den høsten, og det var over igjen i begynnelsen av 2014. Da begynte boligprisene å stige det inn. det å
1: se si for boligprisene?
3: Boligprisene falt fra juni 2013 til december 2013, utløst av da ikke nye egenkapitalskrav til boliglånskunder, men til bankene selv, som de fikk fra EU, og så så vi at igangsettingen i 2014 falt som en stein. For salg av nye boliger falt ganske dramatisk høsten 2013.
0: Ja, det får vi jo nå. Per Egeri, boligprodusentene, rapporterte akkurat om 33 prosent saksfall i august. 18 prosent så langt i år mot fjoråret. Men lite næra, du sa jo det det er jo forskjell på etterspørselen og behovet. Men vad tror det egentlig om etterspørselen fremover? Gitt at Norges Bank i hvert fall i dag trodde at renten skal holde seg som den er frem til 2019, og det ser ut som vi får en ny krasj i norsk økonomi i hvert fall. Er det sånn at folk fortsatt kommer til Kjøpe bolig, vi har sett en liten til nedtrapping nå på grunn av de nye lånreglene, men... Det som er
3: litt viktig å få frem også med denne modellen vår er at siden vi tar utgangspunkt i personer per husholdning i siste statistikkår, så har vi sett at denne personer per husholdning har økt veldig de siste årene, så vi bor tettere. Og det tror jeg vi gjør fordi boligbyggingen har vært mye lavere enn det det demografiske behovet har vært. Så vi ser at i Oslo så har aleneboende husholdninger falt fra 53 prosent i 2013 til 47 i fjor og personer per husholdning har økt fra 1,91 personer i 2013 til 1,98 i fjor. Vi tror ikke det er frivillig. Det er ganske mye. Det
1: er, det er mye. Ja. som får folk mer enn Ja, folk tenker en.
3: vanligvis at dette er en liten ändring, men dette er et tall som historisk endrer sig veldig tregt. Så på bare tre år så er det en ganske stor ändring. Uh, og vi tror ikke det er fordi folk ønsker å bo tettere, at man har savnet denne nærheten, men vi tror det er fordi det har blitt bygget så lite, at det har presset prisen opp, uh, bidratt til, det er mange andre faktorer som også har presset prisen opp, men uh, vi tror kanske folk ønsker seg tilbake til den personen per husholdning de hadde i 2013, som er mye lavere. Men dette boligbehovet tar jo da utgangspunkt i personer per husholdning i 2016, og det er også noe som fører til at det faller. Det er ikke bare det at vi går fra lavnettoinnvandringsalternativet til middelsalternativet. Det er viktig å få frem at vi også har lagt inn en ny statistik for befolkningen og for husholdningene. Så med den nye statistikken, når vi bruker middelsalternativet nå, så får vi et boligbehov på 36 000.
2: Men det som jeg synes også er et i forhold til det du snakker om når du snakker om Oslo, er jo det det som dro prisen i Oslo i fjor, var jo de små leilighetene, ikke sant? For det var jo vild kamp om de. Fordi at for første så er det få av de i byen i forhold til de som ønsker å ha det. Vi får bare bygge 35 prosent av det vi gjør er to Da blir kampen stor. Og når du da får boliglandsforskriften på toppen av det, Sant? som rammer de som nettopp kjøper de, så får du et kraftigere broerligprisfall, nå har min påstand, enn det de kaller det som er reelt i markedet, fordi det er de smålærhetene som rykker tilbake til start.
0: Men det høres ut som du har et litt sånt uh, uløst potensial i mange som bor sammen som helst vil bo alene, men på en annen side så har man strammet inn uh, lånereglene som egentlig gjør det ganske vanskelig i Oslo med de prisene vi har å bo alene, for du skal tjene ganske godt for å kunne kjøpe deg en bolig som ikke er et bøttekått, liksom. Hvis du, hvis du har en inntekt,
2: da. Nettopp, og det, det er jo aleneboerne. Altså, jeg ble jo overrasket når du forteller meg tallet, for det var interessant å høre, at det har falt fra 53 til 47. Det er, en, det er, det er mye, altså.
3: Så vi tidligere fått, når vi har brukt dette personet per husholdningstallet og illustrert hvordan det har i Oslo, så har fått høre at det er jo de arbeidsinnvandrerne som har kommet i denne perioden bo mye tettere, og det er de som utløser det. Og det kan godt være, men de bor veldig sjelden som enpersonhusholdninger, og når vi ser at andelen aleneboende faller, så samsvarer det ikke med at arbeidsinnvandringen har ført til økende husholdningsstørrelser. Så det, mer presi, eller det, det gir mer å se på andelen av aleneboende husholdninger som har falt, som sier noe om at det er færre som har råd til å bo alene.
1: Ja, og dette er da typisk en toroms sentralt i Oslo ja. da, som gikk fra å ha 1,93 til 1,98 kroner det har gått fra 1,91 i
3: 2013 ja. til 1,98 i fjor. Og... og vi har
1: sett flere reportasjer i det siste om venner som spleiser på ja. leilighet. Jeg tror det har blitt vanligere i det siste. Det skjønner jeg godt. Jeg skjønner det har regnet ut kjøpskapasiteten,
3: faktisk. Og så ser vi at for gjennomsnittspersonen i Oslo med en gjennomsnittlig inntekt, så har en person råd til en halv gjennomsnittsbolig, og for de under 35, så er det 0,33. Mm. Så hvis du er under 35 år og har en gjennomsnittlig inntekt, og har lyst til å kjøpe deg en gjennomsnittlig mm. bolig, så må det være venner. to venner. Dere må, <laughs> må være tre. Så det er ganske åpenbart at man må ha hjelp fra foreldre. Og uavhengig aldersgruppe så er det en halv bolig man har råd til, man må være par.
0: Men Bård, ser, hva ser dere i tal? For dere ser jo hvem som kjøper boligene deres og hvor de kjøper. Dere har jo prosjekter både i Oslo og rundt Oslo og Stavanger og forskjellige steder. Jeg gjenspeiler det litt det dere ser i kjøpesatistikken deres, eller?
2: Helt klart, det vi ser er jo at par klarer slags sett å låne til eilighet. Kanskje de man ha litt mindre eilighet nå enn de hadde råd til å i fjor men det er klart at utfordringen er på de enskilde som skal ut og kjøpe seg bolig enskilde høres svært ut, men ja. single hvis vi kaller det <laughs> det enskilde greit enskilde, enskilde hørte, ja, det, det er klart at det er en utfordring nå tror jeg at like mye så tror jeg at det er psykologien i markedet for øyeblikket jeg tror at det er penger der ute og jeg tror det er mange som har muligheten til å låne de pengene og jeg tror familiebanken som jeg pleier å det er der så det er egentlig et spørsmål om eh når tror vi at psykologiens nørdete marked der for det er at vi nordmenn, vi er sånn vi setter oss på sammen, og så hopper vi ned samtidig også og det, det sånn er det bare og sånn har det alltid vært, jeg føler at det er, jeg har vært inn i 2002, 2003 2008 20, 2015, nei 2013 og så videre, så det, er liksom, det kommer med jevne mellomrom, og det er de samme tingene, litt sånn forskjellige årsaker til det, men psykologien er en av de tingene som er, som er den største utfordringen, det var i 69 -tallet. Men vi
1: sammenligner jo dette med det, det prisfallet vi har hatt i det siste det sammenlignes nå med 2013 og med 2008 og sånn Men så vidt jeg kan huske Både 2013 og 2008 Som jo var umiddelbart etter finanskrisen Var at eh, Prisfallet er kraftigere nå enn da på Selv om Renten er rekordlav Og det går bra i norsk økonomi
3: På landsbasis så er nå Prisene i snitt 2,5% lavere Enn de var på topp i, i Hva blir det, mai? Mm. Nei, i april, for prisen begynte å falle i mai prisfall på 2,5 er ikke så veldig dramatisk. Nei, det er til å
1: leve med, men der i Oslo spesielt. Der i Oslo der de på 7,5 ja.
3: i samtale. og der er
1: det vel kraftigere enn det var i, også etter finanskrisen i 2008. Ja, det var, nå, det. Men, også, mye, det, liksom, det var det Men, men de, de i det men det er kraftig. kommer rette
3: prisveksten i 2016 på 24
1: Ja,
2: du, du kan helt ikke sammenligne det, ikke sant? Og så se på toromsløsheten da i fjor. Uh, husker du at i januar i fjor så priset vi til 2,5 million kroner. Vi priser dette 4. I desember i fjor. Altså, altså 1,6 millioner kroner opp på et år. Det er klart at det smelter.
3: Prisen i Oslo nå er tilbake til oktober 2016-nivå. Hvis ja. vi bare husker tilbake til det, så snakket vi om rekordhøye priser. Det var vanvittig dyrt med bolig i Oslo i oktober 2016. Nå er det samme prisnivå. Nå snakker man om et priskrakk.
1: Men kan vi da, i, i, bare, i, bare, hvis jeg kan bare teste en påstand på dere, da, kan vi da i stedet for å snakke om at vi nå har et prisfall drevet av psykologi, kan man heller si det sånn at vi hade en prisvekst drevet av psykologi, og nå mer enn returtid uten normaler, fordi folks lommebok til syvende og sist avgjør vad de har råd til, og hvis du ikke har råd, så må du flytte sammen med noen, eller, eller bosette utenfor å grad, men det ble
3: utløst i fjor av rentekuttet vi fick i mars i fjor. Ja, sånn det, er, det er ikke
1: nå det er drevet av psykologi, men at det var drevet ja. av psykologi, og nå er det mer sånn at vi tar til fatningen, Kombin eller vi tar til vettet. Jeg er enig det, og, og en
2: kombination av boliglandsforskriften. Ja. Ja. for det er klart at ingen av oss forventet at den skulle komme og hadde, hadde boligprisveksten i fjor vært på 12-13% i Oslo så hadde den aldri kommet mm. nei. jeg var hos Finansdepartementet i går bare for det, så det jeg har sagt så for jeg synes det var interessant det som ble sagt der for jeg, jeg spurte om dette med boliglandsforskriften hva tenker man, tenker man gjør noen justering i neste sommer nei, den står til neste sommer punkt om, har, har den hatt sin virkning så skal den bort ja.
3: da kan man få mm. ganske sterk prisvekst igjen fra neste sommer av.
0: Ja, for da åpnes jo kreditskjusene og sparkene. Ja. Men Bård, du nevnte jo i stedet her, at du syntes det var en litt sånn ubalanse, at det ble bygget for lite i Oslo og for mye i noen andre steder.
2: Hvilke andre steder er det du da på at det bygges for mye? Altså, I forhold til befolkningsveksten, da, så er det en ganske kraftig boligbygging i Trondheim for eksempel, og det har det vært et par år nå. Den har jeg ventet på at skal ro seg ned, og den roer sig ned nå, det vil si at det er mye tøffere å få solgt nok prosjekter i Trondheim nå. Og jeg syns det også i en del mellomstore byer. Jeg er overrasket over... Kanske småhusproduksjon i en del områder i landet, fordi at mange, Nej jeg kan gå til hedemarken når jeg kommer fra utgangspunktet, ganske kraftig vekst, det er også kraftig vekst på prisene, men når du vet at du på en måte har tapt, i hvert fall, 30% i det øyeblikket du vrir om nøkkerne i døra, så er jeg overrasket over at det bygges. Mm. Høres litt ut som et bilkjøpt, men... Ja, det litt... Men det er klart at skal du bo der etter evig tid, så er det klart at da er det greit å det, og jeg tror jeg tror, jeg tror svaret på det spørsmålet mitt der er at det er gratis å låne penger. Altså hermetegn gratis. Og dermed så tenker du at jo, jo. Men ok, jeg skal bo her i 20-30 år, så det er ikke så farlig. Så jeg all in. Mm.
1: Ok. Um, en uh, mental övelse på slutet här. Där får er uh, 1 miljon kronor till och å... det blir for lite. Du får Du
3: får köpt en sällgod. <laughs> ja, ja. Du
1: får et böte på knappt et <laughs> det, Ja, där får er ett böte på. Där får vara där får 10 miljoner kronor till att i bolymarkede. Nu snackar vi. Till att investera i bolymarkede och där måste sälle tillbaka till Marius och mig om fem år. Var köper du det?
3: Ta Bård først, om jeg tenker.
1: <laughs> ok, Bård. Jeg hadde brukt halvparten
2: av pengene i Stavanger, og så hadde den andre halvparten og kjøpt på Oslo Øst. Oslo Øst, ja.
1: Kan det være mer konkret
2: da? Eh, Hovindbyen, alt eh, i bunnen av Grorudalen, oppover i
1: Grorudalen. Snakker du nå for din egen sykemor? Har dere prosjekter der? Sånn? Nei, men vi har prosjekter overalt. Jeg har prosjekter overalt. Ja. Jeg, jeg, jeg kan snakke ja. på
2: min sy sykemor nesten overalt. <laughs> ok. Nei, men det, men det er... Så
1: Hovind og andre deler av Oslo Øst mm. og Stavanger. Stavanger
3: det høres, ut, det høres veldig bra ut.
1: Men, eh, ut. men du må plassere de timelånene uten å si det samme som Bård.
3: <laughs> jeg kjøpte en ny bolig, nybygdprosjekt i december 2016. Den er i Hovenbyen. Jeg, det, jeg tror det kommer bli et veldig godt kjøp. Okay. Utrolig mye som skjer der. Jeg tror det området kommer til se si helt annerledes ut om 10-15 år.
1: Bra. Da har vi fått en kristallklar kjøpsanbefaling i boligmarkedet også, på tampen av sendingen. Ja. Vi monsten gjøre litt egen markedsføring denne gangen Marius for vi har startet en, eller lansert en ny app i E24 denne uken. Det har vi. Så hvis
0: du hadde den gamle 24 appen på telefonen din, så er det bare å gå inn og ja. eller laste ned på nytt fra Google Store eller
1: uh, iTunes? Vi har kalt den Min E24, och vi har jo ansatt seks uh, journalister som bare sitter og overvåker nyhetsbildet uh, fra uh, Norge og hele verden.
0: Sent og tidlig, dagen lang. Og, tidlig,
1: og så er en av fordelene der at du kan personalisere den og, og stille inn uh, etter din egne nyhetsbehov. Så, uh, Nå sitter Bård og nikker og smiler deg ja. her. Har du den, Bård? Har du brukt den, ja? Har du brukt den, eller? Ja, ja jeg bruker den,
2: ja. Ja, ja, jeg får jo varsler opp, jeg popper opp
1: ja. ja, er det ok? Ja da, og får justert den inn litt ja. på det til begynnelsen kom det litt
2: mye, men ja. nå har jeg justert den så nå det bra Så bra, ja. uh,
1: så der magien begynner når du personaliserer mener jeg jo, det er oppfordringen til alle lytterne så last den ned og test den ut jeg tror dere, og håper dere virkelig vil like den uh, Magne Antonsen har uh, produsert sendingen vi uh, må jo uh, takke for oss og høres igjen neste video
0: Sendingen presenteres av PVC. Vi tilbyr revisjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester til offentlige og private virksomheter.